0: Подкаст «Кот-ученый». Путевку к звездам теперь могут получить не только космонавты, но и обычные люди. Первый турист отправился на МКС еще в 1990 году. И через 20 лет эта отрасль стала одной из быстрорастущих в экономике. Компании уже конкурируют за продажу билетов в космос на частных космических кораблях. Есть короткие путешествия в стратосферу и несколько секунд невесомости, а есть и эксклюзивные туры – недельное путешествие с облетом вокруг Луны. Ценник за такое удовольствие от одного до сотен миллионов долларов. Не по карману каждому. Вот давайте рассмотрим варианты, как попасть в космос. Сухие цифры, графики и датчики, законы
1: и формулы. Скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в студии я, Елена Глещинская, обозреватель «Радиоспутник», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и в гостях у нас Денис Прудник, популяризатор космонавтики, автор просветительского проекта «Мы верим в космос». Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Денис, я должна отметить, что он дважды пробовал поступать в отряд космонавтов и сейчас аспирант Московского авиационного института. Так что человек, который из нас всех трех связан с космосом больше всего. Поговорим мы о космических путешествиях именно потому, что вот у нас перед эфиром с Максимом возник спор. Мы с ним, как все знают из прошлых выпусков собираемся в космос с научной точки зрения, но есть еще такая отрасль, как космический туризм. И я говорю, что она должна развиваться. Максим говорит, что это только пустая трата денег. Денис, вот вы что считаете?
2: Я считаю, что сейчас, к сожалению, из-за того, что рынок профессии, он достаточно большой, то необходимо понимать, что космос надо популяризировать, поскольку, собственно, развитие Развитие космонавтики напрямую влияет на то, насколько человечество будет инновационно развито, насколько жизнь на Земле будет проще. И в этом плане, конечно, космический туризм – это тоже такое одно из направлений популяризации космонавтики, когда в будущем потенциально каждый человек, как на самолете, сможет летать в космос. Поэтому я считаю, что это важное направление развития космонавтики, именно развития космического туризма. Но есть и другие аспекты. К сожалению, пока это слишком дорого и не для всех. Но, тем не менее, считаю, что этим надо заниматься и прикладывать к этому все усилия, чтобы это постепенно становилось более массовым продуктом.
0: Не для всех. Но сейчас уже достаточно много таких космических туристов, и они появились не сегодня, ни вчера. А больше десяти лет назад уже первые там был космический турист, и некоторые даже по два раза летали. Есть и такие люди. Поэтому нельзя сказать, что не для всех. Это все таки реальность.
2: Это реальность, да. Я имел в виду не для всех, все-таки по суммам. То есть, я вот люблю проводить аналогию такую, что раньше и полеты на самолетах были не для всех, поскольку это было дорого, и только такие люди с большим достатком могли себе позволить перелеты, но с развитием, собственно, самолетостроения, авиастроения, постепенно люди уже любого достатка, в принципе, могут летать на самолете. Сейчас мы знаем, что долететь до Сочи можно за полторы-две тысячи рублей, если повезет там по акциям. Раньше это было практически невозможно. Собственно, с туризмом будет также вопрос, когда. Но пока все-таки полеты в космос все равно стоят очень дорого и к сожалению не каждый их может позволить. То есть про массовость я имел в виду именно цену этого полета, насколько это дорого и все-таки для людей, которые имеют большой
1: достаток. Получается, что полет в космос они популяризируют большой достаток. а не сам космос?
0: Не сам космос, а, а то есть, они... если поп... у
1: тебя есть деньги, то ты можешь полететь в космос, можешь там погрузиться в какую-нибудь впадину, там залезть в вулкан, как бы. Ну фактически да, получается, что и
2: на Земле, собственно, человек, который хочет на он тоже должен, должен иметь большие деньги, чтобы, собственно, забраться туда. Но тут стоит понимать, что чем больше людей такого обычного типа, не космонавты, будут летать в космос, тем больше молодежь будет к этому приобщаться именно с профессиональной точки зрения. Потому что в любом случае фундамент развития космонавтики это развитие именно профессиональных космонавтов, которые будут исследовать другие объекты Солнечной системы, другие планеты, проводить научные эксперименты. Но все-таки я бы не сказал, что в этом случае мы популяризируем большой достаток. То есть не хочется, чтобы понятие космического туризма приросло к тому, чтобы люди просто зарабатывали или миллионы долларов, чтобы полететь в космос. Все-таки а это кстати, стать Вот массом, сколько сейчас
0: стоит там? полет в космос? Он же с каждым годом дорожает очень сильно в разы.
2: Да, полеты в космос вообще очень дорогая штука, поэтому это удел, в общем-то, только крупных держав, которые могут позволить себе производить ракеты и, собственно, обеспечивать весь цикл подготовки к запуску. Если мы говорим о туризме, то суборбитальный туризм, то есть это запульнуть чуть выше 100 километров и камнем упасть обратно, это порядка там 300 тысяч долларов, хотя заявляли раньше, что это будет дешевле там в районе 150 Копейки, тысяч долларов. Да? Копейки, да? А если мы говорим про орбитальный туризм, то есть когда мы вводим космический корабль на орбиту, он летает вокруг Земли, и мы видим прекрасная картины нашей планеты, то это стоит уже порядка 20-40 миллионов долларов за 3-4 дня, или в нашем случае Российской Федерации, это там порядка двух недель, но уже на орбитальной станции. То есть это уже большие реально деньги, но тем не менее, вот могу отметить, что любой турист, который летает в космос, он параллельно все-таки привлекает внимание именно к развитию космонавтики, в том числе, может быть, каких-то стартапов, которые будут улучшать вот эту сферу космического туризма.
1: А может эффективнее будет, не знаю, там каждому космонавту дать посмотреть, и ТикТоку и пусть он популяризируется с орбиты.
2: Да, это на самом деле частый вопрос, спасибо, но тут опять же, да, тут можно долго дискутировать, и реально, возможно, проще научить космонавта, но стоит понимать, что если мы берем современную космонавтику и полеты на международную космическую станцию, то у космонавтов банально нет свободного времени заниматься популяризацией. Хотя, в принципе, в нашей стране, как одно из научных направлений работы на МКС, есть популяризация космонавтики. Но, к сожалению, космонавты настолько много сил тратят на проведение научных экспериментов, то есть то, ради чего они летают на МКС, что времени на создание качественного контента внутри МКС у них просто не остается. Поэтому приходится вот приходить к помощи разного рода туристов, которые прилетают реально как туристы, они помогают, может быть, в какой-то степени обеспечивать быт на МКС, если мы говорим, полет к МКС, но все-таки их основная функция — посмотреть на нашу Землю, поснимать ролики, как-то вот что-то популяризировать и давать в массы в виде такого медиапродукта. Поэтому космонавтам все-таки это сделать очень трудно именно в плане того, что времени у них, конечно, очень мало, у них реально там космический на. Вот.
0: Несмотря на это, есть космонавты-блогеры, я вот подписана, там Олег Артемьев, еще несколько есть, которые именно этими занимаются, постоянно что-то снимают, да, это... ежедневно что-то выкладывают. Это да, на это... самом
2: деле им большое уважение, потому что они действительно поняли, что популяризация – это очень важно. Вот у Артемии правильно есть ТикТок-аккаунт, почти там на 2 миллиона человек, если не ошибаюсь. Это реально круто, и реально круто, что, по сути, свое свободное время, которое у него есть на станции, в том числе, чтобы пообщаться с семьей, он тратит на то, чтобы давать вот какой-то медиа Продукты и люди больше приобщались к космонавтике. Вот за это респект, но, к сожалению, молодые космонавты больше к этому приобщены, потому что они родились в другое поколение, в принципе, понимают, что это важно. А космонавты, которые такие более опытные, они, к сожалению, от этого далеки, от соцсетей и так далее. Их надо ну, условно заставлять немножко этим заниматься.
1: А кто наиболее такие медийные космонавты наши? Или, например, там американцы, французы, японцы, китайцы?
2: Сто процентов не наши. То есть, наиболее медийные. Вообще стоит понимать, что в Америке космонавты это реально. То есть, у нас всегда считалось, что космонавты это какие-то вот самый верх нашей страны, да, в плане иерархии какой-то, если выстрелить. Но американцев действительно и соцсети работают лучше, и космонавтов продвигают лучше, они действительно национальные герои. Ну, и также, в принципе, можно сказать про японских тайконавтов, которые летают на орбиту европейцев, то есть их очень сильно популяризируют. У нас как-то почему-то на это не уделялось большое внимание, из-за этого наши российские космонавты, они, к сожалению, не очень популярны. Хотя, опять же, вот хорошо, что люди знают Олега Артемьева, в том числе благодаря ТикТоку, то есть постепенно как-то ситуация начинает это справляться.
0: Давайте вернемся к цене. Я почему-то, меня волнует цена, (laughs) может быть, потому что я планирую, может, насобирать лет через 10-20, когда будет это дешевле. Или не дешевле будет. Вот там одни из первых космонавтов летали вообще за, по-моему, около 5 миллионов долларов им стоило. Сейчас это стоит 50 и выше миллионов долларов, если мы говорим полет на МКС или вот, допустим, облет вокруг Земли, как там они предлагают, недельный круиз, да, там такие есть услуги. Почему цена дорожает?
2: Цена дорожает, потому что как раз это не массовый продукт. Первый турист, первый вообще космический турист официальный, который обычно объявляется, это Денис Тито, это американский бизнесмен, который полетел на Российском космическом корабле Союз в 2007 году. Он летел по разным оценкам. Это все конфиденциальная информация, естественно. Вот договор, который он подписал, но по оценкам экспертов, это стоило в районе там 20 миллионов долларов за полет двухнедельный на МКС. Сейчас, в принципе, наша страна примерно за такие же деньги туристов и отправляет на МКС. Илон Маск, который отправляет на своем суперкрутом корабле Crue туристов космос он естественно наберет большую сумму, потому что у него корабль новее, он более массивный по объему, ну, условно, просто экономика его запуска такая, что необходимо брать просто больше денег. У него стоит по разным оценкам, но ну, в районе, там, 30-40 миллионов долларов, но не за стыковку с МКС. То есть, МКС они еще туристов не запускали, это дело только Россия.
0: А что получаем за эти деньги? Комфорт можно сравнивать? Чем больше денег, тем лучше условия питания, а, комфорт? Ну, в
2: какой-то степени, наверное, можно сказать, что корабль Crew Dragon американский, он комфортнее, он просто больше по объемам, по размеру, то есть, действительно, в нем удобнее находиться. Но, например, у корабля американского есть большая проблема. И, в принципе, это национальная проблема всей космической программы США. Они не умеют делать космические туалеты. Поэтому, если мы говорим про полет в ограниченном объеме космического корабля в течение даже четырех дней, естественно, без туалета не обойтись. И, к сожалению, вот на корабле Crew Dragon туалет, ну, в общем-то, не очень надежный, не очень комфортный. И это действительно плохо. У нас в корабле «Союз» есть туалет. И все-таки у нас корабль комфортнее тем, что у нас циковка с МКС происходит там много быстрее. То есть, космонавты находятся да в очень маленькой капсуле, спускаем аппарате космического корабля Союз, как в реально, кильки лишь проты в банке, но до МКС буквально 6 часов полета это как вот долететь в самолете какой-нибудь там в Британии. Как Лондон на победе там
0: тоже в таких же условиях. Да, ну летят, примерно, примерно так. Ну, да? но
2: чуть похуже, наверное. Хотя, если на победе, в принципе, чуть перевернуть кресло, положить горизонтально, наверное, примерно такие же условия будут. Но зато стыковка с МКС 6 часов переходишь на большую-большую станцию, которая имеет объем там 900 кубических метров, там тебе и туалет и питание, и все остальное. То есть, в принципе, очень сложно напрямую сравнить, что комфортнее. То есть, если говорить о полете внутри космического корабля, то я бы выбрал, на Крю Dragon, то, что он просто больше по размеру комфортнее, хотя туалет для меня бы тоже играл важную роль. А если бы мне сказали полететь на МКС, я бы выбрал Союз, потому что он дешевле, и на МКС мне проще попасть, и всего 6 часов мучений в консервных условиях, но зато через 6 часов я уже на станции. Но, опять же, если нет каких-то нештатных ситуаций, такое тоже может быть, и срок нахождения тогда в Союзе увеличится до двух суток. Ну, примерно 48 часов до стаковки. Так что очень сложно напрямую сравнивать, но что бы я выбрал, трудно сказать. Были бы у меня 40 миллионов долларов. Я наверное, бы выбрала я выбрал полететь все равно. вообще
0: к Марсу, облететь Луну, потом подлететь к Марсу, пофотографироваться, сделать селфи и вернуться обратно.
2: Если бы мне предложили полететь на Марс в один конец, даже я бы то, что удовольствием полетел. Поэтому, в принципе, ну, я никак турист, наверное. Очень... Прежде всего, конечно, я хотел полететь как профессиональной космонавт человек, который будет пытаться что-то науке дать новое. Кидать в в плане понимания жизни и колонии на других объектах. У нас даже туристам мне позвонит Elon Musk и скажет, полетели на Марс, но в один конец, наверное, я соглашусь, потому что это все-таки очень важное направление развития и туризма, и вообще человечества. Я бы не отказался точно от такой возможности. А семья отпустит? Семья, ну, придется отпустить, и что делать? То есть немножко можно в этом плане сказать, что не могу отвечать за всех космонавтов, но мое личное мнение, что все-таки космонавты немножко эгоисты, потому что карьера космонавта и туриста в том в числе, когда вы много времени тратите на подготовку, она достаточно эгоистична, потому что ты все время тратишь на подготовку, ты постоянно что-то изучаешь, ты постоянно в командировках, и семья должна быть просто как такой фундамент, как поддержка тебя. Все-таки твоя профессиональная
1: деятельность связана немножко с тем, что тебе постоянно надо быть где-то вне дома. А вот говорят, что отправить человека на Марс это сложно, это в принципе в какой-то степени бесполезно, потому что там проще отправить до роботов, которые под радиацией, в холоде, они будут более таки работоспособные, чем человек. Но при этом сама отправка человека, она интересна, скажем так, человеку какому-то конкретному вот по погулять, побегать по Марсу. И не получится ли так, что... На Марс, например, когда все-таки технологии разовьются, первыми полетят именно туристы, а не, скажем так, исследователи, ученые, то есть кто-то за госсчет.
2: Uh-huh. А наоборот, вот...
1: именно какие-то частники, которые скажут, вот я хочу, у меня есть деньги, я полетел.
2: Ну, в принципе, в какой-то степени можно сказать, что с этого идея населения Марса людьми они начинались. Вот проект Марсван, который подразумевал отправку в один конец какую-то группу людей, по сути же, отбирали не профессиональных астронавтов, а именно людей, кто вот горит идеей стать первыми в истории колонизаторами другого объекта солнечной по крайней мере, известными нам. Это вполне возможная ситуация, что первыми отправятся туристы на Марс, возможно, в один конец или не в один, это уже другой технический аспект. Но все-таки стоит понимать, что если мы возвращаемся к вопросу, люди или роботы, к сожалению, современные роботы, да, могут выполнять большую научную работу на Марсе без использования человека, у них есть конкретные преимущества перед человеком, что он там не воспринимает к радиации вообще, в принципе, если глобально говорить, его не очень жалко этого робота, но все-таки человек, он пока более... Более функциональный, чем робот, и все-таки отправить человека более функционально. Он банально пробу соберет в миллион раз быстрее, чем это сделает робот. То есть роботу надо выйти команды, написать строки кода, он может закопаться, вот как было с марсоходом «Инсайт», который не смог там погрузиться, продырявить друнт. Человек бы просто понял, что уперся куда-то, нашел другую точку рядом и выкопал. Все-таки туризм, он подразумевает получение какого-то удовольствия, то есть
0: и возврат, естественно, домой. Не обязательно там что-то делать и что-то... Хотя я вот читала, что все космические туристы, которые летали, они тоже имели какую-то научную нагрузку. Они не просто там бездельничали, а это необходимое условие, что если я захочу за свои деньги побездельничать, меня не возьмут на
2: корабль? Пока. То есть, в любом случае, человек, который летит туристом на МКС, он вынужден будет выполнять научный эксперимент, потому что он будет частью команды, и в принципе, стоит понимать, что это его вклад в науку, и ему тоже это интересно. То есть, даже вот последний туристы из нашей страны, которые летали, это два японских туриста, которых отвез наш космонавт Александр Суркин, у них действительно была прописана научная программа, которую они выполняли. Она не сверхсложная, то есть там каких-то суперзадач нет, но, как сами японцы отметили, это было очень круто, что они участвовали вот в серьезных научных экспериментах. Даже если банально будет нажать на кнопку там на ком-то девайсе или там, взять у себя кровь и так далее, все равно это очень интересный важный вклад, и они отмечают, что это тоже важная часть космического туризма, что ты вот что-то важное делаешь для человечества. Опять же, вот
0: этот проект о том, что собираются построить новую космическую станцию, а старую, эту МКС, которая сейчас работает, превратить в космическую гостиницу только для туристов. Как скоро это может быть? Ну, я думаю, что дорого это будет не ли скоро.
2: Это? Дорого, сто процентов. То есть стоит понимать, что гостиница это хорошо, безусловно. Но это модуль станции, Модули станции строятся десятками лет, потому что это сложная очень технология, в том числе жизнеобеспечения. Поэтому вот все разговоры о том, что американцы вместо там, ну, если российский сегмент мы затопим, построим свою станцию, американцы станут вот с американским сегментом КС и доснастят ее до космической гостиницы, то это будет очень дорого. Раз, во-вторых, целесообразно ли это два. То есть, в принципе. Опасно
0: ли это? Потому что все равно она потихонечку устаревает, выходит из строя, там, металл устает, становится хрупким. Это же будет, во-первых, кто-то должен постоянно ремонтировать
2: это. Ну, то есть нужны люди, которые будут обслуживать это, ну, условно, как в отелях есть рецепшн, который занимается может, собственным легче, Может,
0: легче новое что-то запустить, пусть летает новые. Новое, вокруг.
2: опять же, не имеет смысла. То есть вот, на самом деле, на конгрессах разных много проектов именно в сфере космических гостиниц. В Orbital Reef представили крупные американские компании в включая Боинг, там другие, не назову, не вспомню названия. Orbital Reef, по сути, космическая гостиница, где разные модули, разные предназначения, панорамные модули, чтобы смотреть на Землю. Но проект оцениваются в колоссальные деньги, и вряд ли найдется человек, условно Цукерберг, который захочет все свое состояние отдать на то, чтобы на низкой околоземной орбите появилась какая-то вымышленная гостиница, и не факт, что она вообще принесет деньги. То есть пока это очень дорого, и в любом случае такая гостиница, она все равно будет дорогой. В самых верхних слоях атмосферы, да? Не на орбите она будет? Нет, она будет на орбите. Это высота примерно 400-500 километров в среднем. Вот высота полета МКС 403-430. Атмосфера там есть. Вообще атмосфера штука очень интересная. То, что ее частицы простираются до так называемой сферы Хилла. Это 386 тысяч километров от Земли. Но, тем не менее, не в этом даже суть, что они находятся в космосе невесомости, а именно суть в том, что все равно доставить человека даже на такую маленькую высоту, это очень дорого. И это мы опускаем вопрос того, чтобы отправить людей полететь на Луну или полететь на Марс, и туристов, и обычных людей. То есть, это все равно очень дорогой процесс. И, к сожалению, существующие средства доставки космонавтов на орбиту, они реально очень дорогие. Но это вот суровая реальность космонавтики.
1: А вот на каком-нибудь самолете истребителе можно увидеть черный космос, так сказать, взлетев? А можно
2: увидеть. На ну, какой же, это высоте будет?
1: Примерно километров
2: 40 достаточно для того, то есть, где начинается разряженная атмосфера, очень разряженная, 40-50, в принципе, можно увидеть уже вот картинки, которые условно Снимают космонавты из космоса, вот этот диск атмосферы нашей прекрасный. Видно ее широобразность. Это вопрос: о том, какая она все-таки плоская или нет, это можно увидеть, но опять же тут, наверное, стоит понимать цель вашего туристического полета в космос. Если вы хотите почувствовать невесомость, самолет прекрасный выход. Кстати, в России это стоит порядка 200 тысяч рублей, такой один полет. То есть это вообще, ну, по сравнению с двумя тысячами долларов минимум суборбитального полета, это копейки. Вот, если ты хочешь почувствовать на себе механику орбитального полета, то есть покрутиться вокруг Земли, это уже десятки миллионов долларов. Если просто увидеть Землю как вот красивый диск, но с высоты 100 километров, суборбитальный туризм. Если просто увидеть что-то по Похоже на то, что видит космонавт, пожалуйста. На самолете 30 километров такие самолеты есть. Залетел, посмотрел, пофоткал, вернулся обратно.
0: Как японский миллиардер, который собирается облететь вокруг Луны и вернуться со, с командой своей, сколько такой может быть стоит полет? Он же держит в секрете, да, сколько он заплатил за.
2: Он держит в секрете. Это в любом случае очень-очень дорого. Цены не раскрывают, даже трудно предположить. Но скажем так, что я бы сказал, что миссия человека на Луну в принципе в районе нескольких миллиардов долларов. Они прекрасно говорят о том, что они хотят туристами полететь на Луну, но им не на чем пока лететь на Луну. Американский действующий корабль, он не предназначен для полета на Луну. Новая система, на которой они хотят полететь старшип, она только проходит испытания на Земле, и даже ни разу не добралась еще до орбиты, хотя в этом году вроде планируют первый орбитальный запуск. То есть это все больше, наверное, был пиар-проект о том, что вот у нас есть большая ракета, в которой потенциально в будущем сможет помещаться 100 человек, как в самолет. И вот мы ее разрабатываем, вот даже купили первые туристические места. Но до первого полета на Луну, я думаю, там очень много времени. Ну, по сути, да. Мы живем тем, что было 60-70 лет назад.
0: Печально, конечно. Вот вы же работаете со школьниками, с молодыми людьми. Тех, кто мечтает о космосе, они хотят быть космическими туристами, исследователями, космонавтами, военными. Что говорят?
2: Сейчас в основном молодежь хочет быть блогерами, что неудивительно с проникновением соцсетей. когда у них спрашиваешь, что бы ты выбрал? Полететь в космос с туристом, ну делать какой крутой контент, просветительский, образовательный, какие-то ролики снять, что такое невесомость, покрутиться, повертеться, или полететь профессионально космонавтом, готовиться десятки лет к полету и проводить научный эксперимент, они выберут скорее вариант первый, когда они полетят туристами. А кто же
0: будет тогда разрабатывать новые
2: корабли? Новые корабли, ну, есть ребята, которые горят этим делом, но я, в принципе, поддерживаю то, что у нас реально в стране есть проблемы с популяризацией космонавтики в целом, и в частности, работа в космической отрасли. То есть, ну, реально, те ребята, которые имеют талант и хороший, скажем так, задел для того, чтобы стать будущими королевыми и крутыми инженерами, они, к сожалению, не выбирают космическую отрасль, потому что она по ряду причин менее конкурентоспособна, чем работа там, в каких-то более популярных направлениях, там, IT-сфера и другие, которые более, так скажем, высокооплачиваемые. Если мы говорим о перспективной космонавтике будущего, а это полеты к другим объектам солнечной системы, надо привлекать супер высококачественных кадров. А качественные кадры стоят очень-очень дорого. Денег у нас на то, чтобы платить им большие деньги, нет. Хотя тут тоже, в принципе, у меня есть свое мнение о том, что, наверное, можно было уменьшить штат, но увеличить качество сотрудников. Но это чисто вот мое наблюдение, скажем так.
1: А с какого возраста надо, так сказать, прививать любовь к космосу?
2: Ну, я бы сказал так, что ее не надо заставлять людей любить космос, но рассказывать по моему личному опыту можно прям с первого класса начинать, постепенно просто рассказывать о том, как это круто, интересно и так далее. Я всегда детям говорю, что вы не обязаны все работать в космической отрасли, важно, чтобы вы выбрали то направление деятельности, которое вам будет интересно. Вот мне повезло в моем случае, что я выбрал космос, я реально каждый день просыпаюсь и рад, что он вот сегодня встретит меня опять на моем жизненном пути, кто-то выберет другое направление. То есть здесь это вопрос больше профориентации, но по личному опыту скажу, что общение со школьниками и рассказ о космосе их действительно поражает. То есть им в школе, к сожалению, на уроках об этом практически не рассказывают. И когда ты начинаешь рассказывать, вот космонавты, вот история космонавтики, как это все выглядит, как это все летает в вертицу, у них реально загораются многие глаза. Тут главное уже начать их немножко ориентировать в сторону космонавтики, но обычно курсы разные есть, YouTube-ролики никто не отменял, которые хорошо могут рассказывать о космонавтике, их достаточно много. Есть, в принципе, есть пути развития именно популяризации и вот ориентирования ребенка на
1: занятия космосом. Астрономию сейчас в школе преподают?
2: 10-11 класс астрономии есть, но она не обязательна в школьной программе. То есть она как бы есть в программе и на усмотрение директора школы, либо он будет собственно ее внедрять в учебный план, либо не будет. Но чаще всего, конечно, от этого отходит, потому что астрономия, как я считаю, один из самых сложных предметов, наверное, в школьном курсе, потому что как ни странно, там не обсуждают, как вы, выглядит большая и малая медведица. Там обсуждает механику космического полета, как выглядит орбита полеты, как рассчитать время перелета на Марс. Ну вот это такие базисные основы. То есть очень интересный предмет, но не все в этом могут разобраться, даже читя физики в этом сложном аспекте. То есть если вам повезло, в вашей школе есть человек, который разбирается в космонавтике, скорее всего это должен быть бывший сотрудник отрасли или сотрудник отрасли сейчас, который может проводить в школе занятия, еще то и педагог, еще и педагог, да хороший, то да, можете вести астрономию. Но чаще всего Люди этого избегают, потому что проще добавить пару уроков физики, рассказать про явление Максвелла, чем рассказать про законы Кеплера по движению объектов в космосе.
0: Давайте все-таки закончим на оптимистической ноте. Вот мне так кажется, лично по моим ощущениям, что сейчас новостей, достижений каких-то в космосе, в, в астрономии, гораздо больше, чем, допустим, 10 лет назад. Сейчас вот буквально каждый день что-то происходит, какие-то есть результаты, которыми можно похвастаться, в которых мы можно рассказать. так не так
2: так то есть отрасль то есть это популярно растет. да вот а, было там 50 бы лет назад она... и теперь опять я бы сказал что она постепенно становится более популярная чем была в моей юности то есть постепенно внимание космонавтике становится больше это в том числе заслуг людей кто читает лекции разные популяризаторы которые к этому приобщают внимание и заслуги соцсетей в том числе в которых укладывается контент про космос то есть это постепенно набирает обороты и если сравнить наверное с прошлым то Тогда это все-таки было больше что-то про суверенитеты военные. То есть это такая закрытая отрасль. И явно о ней многого рассказывать нельзя. Сейчас она более открытая, более такая дружелюбная в рамках человечества.
0: Мы как раз и будем этим заниматься, да, в дальнейшем популяризировать. Я напомню, в нашей студии был Денис Прудник, популяризатор космонавтики, автор просветительского проекта Мы верим в космос. И Максим баев шеф-редактор портала журнала Наука и жизнь. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо.